0: Hi und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Dem Podcast, der sich rund um das Thema Diversity dreht und Menschen eine Stimme gibt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar die Mennanelle. Ähm, auf Insta könnt ihr gerne mal auf ihr Profil schauen. M-E-L-A-N-E-L-L-E und ein Unterstrich. Und mhm. ähm, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben uns ja auch. <lacht> sehr gerne. Wir haben uns ja über Insta auch kennengelernt, haben uns da irgendwie vernetzt und dann so ein bisschen Kontakt aufgebaut. Ich stell dich doch einfach mal vor, ähm, wo kommst du her, wie alt bist du, genau. Und auch gerne nochmal deinen Namen.
1: Genau. Also ähm, mein Künstlername ist Melanel. ich äh, bin mittlerweile 26 Jahre alt (lacht) und ähm, arbeite und lebe in Mannheim ähm, und äh, beschäftige mich eben viel mit antirassistischen ähm, Strukturen, antirassistischen Systemen und ähm, gebe in diesem Rahmen eben auch verschiedene Workshops, ähm, schreibe sehr gerne viel ähm, auch Purity Slams und ähm, ja, das wären, glaube ich, so die Punkte, mit denen ich mich vorstellen würde. Mhm. Ähm, gleich zu Beginn
0: mal die Frage, ähm, wo bist du aufgewachsen, wo bist du geboren?
1: Ich bin tatsächlich hier in Deutschland aufgewachsen, geboren bin ich aber in Lomé, Togo. Das ist an der westafrikanischen Küste.
0: Okay. Und ähm, wann bist du nach Deutschland gekommen?
1: Mit vier Jahren bin ich tatsächlich hier mit meiner Mutter eingewandert. Genau.
0: Mhm. Ähm, wie war wie so deine Kindheit, also dann wurde in Deutschland, beziehungsweise kannst du ja gerne mal, wenn du dich noch so ein bisschen erinnerst, vielleicht wie es äh, im Togo war, ähm, wie war deine Kindheit, wie war alles für dich, ähm, vor allem mit vier Jahren dann hier
1: nach Deutschland zu kommen? Also Togo ähm, habe ich vor allen Dingen so mit zwei Komponenten Erinnerungen, auf der einen Seite sehr unbeschwert natürlich, weil ich da meine ganze Familie um mich hatte, meine Oma, meine Tanten ähm, und mein Vater und hat entschlossen, irgendwann war ich zwei Jahre alt, zu sagen, hey, hier in Togo sehen wir leider keine Zukunft aufgrund des herrschenden Bürgerkriegs und auch der Diktatur. Und dann ähm, ist mein Vater eben ausgewandert nach Deutschland und hat aber auch gesagt, hey, ich werde euch auf jeden Fall auch hier nach Deutschland holen. Ähm, und bin dann eben zwei Jahre ohne meinen Vater aufgewachsen. Meine Mutter hat mir dann mal eine Anekdote erzählt, ähm, wie ich tatsächlich in den äh, roten Sandstraßen Togus stand und äh, jedem Flugzeug am Himmel gesagt habe, grüß mir Papa. Ähm, weil ich einfach äh, genau an ihn gedacht habe und ihn so sehr vermisst habe. Und bin dann ähm, ja, mit vier Jahren hergekommen. Ähm, es war keine einfache Zeit hier in Deutschland. Also es ist... Äh, glaube ich, wie viele Menschen, die hier einwandern, ähm, in ihrer Vorstellung anders als die Realität, die sie halt erleben. Ähm, ich glaube, das größte Problem, das ich hatte, war einfach, dass ähm, ich immer dieses subtile Gefühl von anders sein hatte. Egal in welchen Kontexten, was ich gemacht habe, ob es die Schule ist, ob es die Vereinen ist. Ähm, Irgendwas hat meine Person definiert, aber das war nie ein selbstbestimmtes Etwas. Das war ein fremdbestimmtes Etwas. Und ähm, ja, so sind natürlich auch ganz schnell die ersten Erfahrungen mit rassistischen Bemerkungen und Vorurteilen ähm, an mich herangetreten. Und der Umgang war für mich gar nicht so leicht, weil meine Eltern einfach eine andere Realität hatten, auch als ich. Ich bin ja je täglich in die Institution gegangen, hatte täglich mit diesen. Mit, mit deutsch sozialisierten oder weiß sozialisierten Menschen zu tun, die eben in mir einfach nur die Fremde gesehen haben. Und das waren so Erinnerungen, die ich halt eben an meine Kindheit habe, leider. Mhm.
0: Ähm, Was sprichst du noch für Sprachen?
1: Außer Deutsch? Ähm, Okay, also ich spreche ein bisschen, aber nur ein bisschen Spanisch. Ich spreche Mhm. Ewe, Mhm. ähm, Deutsch, Englisch, Französisch lateinisch sprechen kann man nicht so sagen ich kann auf jeden fall es übersetzen und ähm, ja bin auch gerade dabei noch lingala zu lernen genau und das sind die sprachen die ich beherrsche Okay. Ähm, dann eine provokantere
0: frage ähm, hast du den deutschen pass
1: ja aber es ist gegen meinen willen passiert Okay. Also, ähm, der deutsche Pass, ja, ich habe ihn, ähm, weil er halt einfach Dinge erleichtert und das kann jede Person mit einem anderen nationalen Pass auf jeden Fall bestätigen, du hast halt eben mit dem deutschen Pass gewisse Privilegien musste dafür auch meine Staatsangehörigkeit ablegen. Das war eigentlich einer der primären Gründe, warum das gegen meinen Willen passiert ist. Aber äh, es gibt ja da zwischen Togo und Deutschland kein Abkommen, welches das regelt. Und deswegen bin ich halt eben jetzt vollwertig deutsch.
0: Okay. Ja, ich habe ich habe auch den Adler. <lacht> den Adler. Hat den, Spaß.
1: den Adler. Um, der Rundfass, ja ja.
0: <lacht> bist du integriert oder was bedeutet für dich Integration? Oder gibt es für dich überhaupt Integration?
1: Also ich finde ganz viele Begrifflichkeiten, also ganz viel das, ganz, das Wording ist manchmal immer kritisch von, oder wird von mir kritisch betrachtet. Ähm, Integration, also irgendwo stellt sich für mich auf der einen Seite die Frage, was bedeutet Integration? Und natürlich ist es für mich ein Teil ähm, unserer Verantwortung als Menschen, die einwandern, die Sprache zu lernen und auch irgendwie uns ähm, mehr oder weniger an die Sozialisierungsformen hier in europäischen Räumen oder auch in Deutschland ähm, uns da anzupassen. Auf der anderen Seite ist mir auch ganz wichtig vorzuheben, Integration bedeutet für mich nicht Assimilation. So, es ist auch durchaus möglich, dass ich meine kulturellen ähm, Eigenschaften und und alles, was es eben mit sich bringt, äh, schwarz zu sein oder auch Toolesien zu sein, in diesem Fall ähm, leben zu dürfen und auch leben zu können. Denn in einem Land, in dem Demokratie propagiert wird und Freiheit, ist das auch ein Teil meiner Freiheit zu sagen, ich bestimme mein Wesen selbst. Sehr, sehr gut.
0: Ähm, Was macht für dich Deutschsein aus? Oder oder fühlst du dich... Fühlst du dich deutsch? Gibt es das überhaupt? Kann man sich überhaupt deutsch fühlen?
1: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Fühle ich mich deutsch? Nun ja, ich sage ehrlich, wie es ist. Irgendwo ist es ja auch ein Teil meines Lebens und ein Teil meiner Kultur geworden. Natürlich gibt es gewisse Eigenschaften, die ich übernommen habe, auch aus irgendwelchen deutschen Kontexten. Ähm, Ich beherrsche die Sprache. Ich ähm, bin auch jemand, der immer mal wieder pingelig ist, wenn man unpünktlich ist. Und so kleine Eigenschaften, die man halt eben so vielleicht ähm, sich aneignet. Aber... Ich definiere mich eher als Afrodeutsch. Ähm, ich bin beides und bin auch stolz darauf, beides zu sein. Ähm, wohingegen ich manchmal auch ein bisschen kämpfe mit dieser deutschen Seite in mir und mich frage, ja, was ist eigentlich Deutsch sein? Also wollen wir uns über Nation definieren lassen? Ist das wirklich etwas, was man greifen kann? Ist das nicht eher... Ähm, Eigenschaften von Personen, die man, die man ja entweder hat oder nicht hat. Also von Individuen vor allem. Person ist da der falsche Begriff. Ähm, ich kann es nicht so ganz deuten. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich mir auch täglich stelle und mich tatsächlich frage, was bin ich? Weil ich eben, wenn ich nach Togo reise, merke, sagen dann immer zu mir die Deutsche. Wenn ich hier bin, bin ich immer die ähm, in großen Anführungszeichen Ausländerin. Ich bin nämlich auch kein Fan von diesem Begriff. Ähm, und das sind so das sind zwei Persönlichkeiten in mir, deswegen kann ich mich weder für die eine noch die andere Seite entscheiden. Ich bin halt eben hier ja. aufgewachsen. Das ich, ähm, ich gehört zu mir dazu, ja.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, das mit den Begrifflichkeiten, also ich sehe das ähnlich und du hast gerade was Spannendes gesagt. Du hast gerade gesagt, der Begriff Ausländer, ja, oder Ausländerin ja. ist, äh, ähm, ja, da bist du nicht so Fan von. Ähm, ja. Warum und was, was oder wie würdest du so eine, per- so eine Person bezeichnen? Oder würdest du dieser Person überhaupt eine Bezeichnung geben?
1: Du hast mit der letzten Frage eigentlich schon die Frage beantwortet, denn ich würde dieser Person keine Bezeichnung geben. Ähm, sobald du anfängst, eine, ein, eine Fremde zu bestimmen und dafür ein Wording zu kreieren, bestimmst du auch eine Norm. Also alles, was du definierst, also mit dem, was du definierst, schließt du auch gleichzeitig etwas aus. Und das Wort ähm, Ausländer, Ausländerin ähm, gibt dir schon das Gefühl, du bist kein Teil oder kannst kein Teil äh, dieser Nation oder dieses, äh, dieses Systems werden, äh, weil das Wort aus eben nicht in ähm, beinhaltet. Und deswegen wirst du schon woanders verortet mit diesem Wort und das macht es eben für Menschen, die hier einwandern, umso schwerer, ähm, sich als ein Teil dieser Gesellschaft zu sehen, wenn eben schon das Wording sie immer wieder woanders verortet.
0: Das heißt, es ist auch quasi schon so eine Art Wertung, oder? Na, auf ja. jeden
1: Fall. Also mit der Norm gehen auch Werte einher, die eben die Menschen mit gewissen ähm, Eigenschaften und gewissen ähm, ja, einem gewissen Können, sage ich jetzt mal schon, auszeichnen. Und das sieht man ja auch immer wieder in unserer Gesellschaft, äh, auch mit den ganzen Rechts, rechten äh, Tendenzen, mit, der, mit dem Populismus, äh, was das anrichtet. Also dieses Wording äh, gibt diesen Menschen die Basis und den Raum, ihre Fantasien zu leben. Und ähm, da bin ich einfach ganz klar der Meinung, es braucht ein anderes Wording. Und das ist zum Teil einfach überhaupt nicht definieren. Also... Auch der Begriff Afrodeutscher, den ich vorhin nannte, das ist ein Begriff, der ja einfach aus aus die, also es ist ein selbstbestimmter Begriff, der übrigens von Maya Ayin geprägt worden ist. Ähm, Unbedingt mal googeln, ultra die coole Frau an dieser Stelle. Ähm, Aber diese Begriffe sind eigentlich auch nur entstanden, weil weil wir gezwungen worden sind, uns selbst zu bestimmen und ähm, ein Wort zu finden, das uns bestimmt. Und ähm, ja, das muss man eben auch reflektieren, in, in gewissen Kontexten zu überlegen ist es notwendig.
0: Wenn wir schon bei Worten sind, dann ähm, ja. lass uns mal über das Wort reden. Viele sagen einfach nur noch das N-Wort, ja. Ähm, aber ich bin, war da noch nie ein Fan von, einfach äh, Dinge abzukürzen. Das erinnert mich immer so an, an Harry Potter auch, äh, wenn die dann ankommen mit, du weißt schon wer. Ähm, aber äh, ja. es gibt natürlich diverse Bezeichnungen und ähm, schwarze Menschen werden oft äh, als Neger auch betitelt, ja, und ähm, was sagst du zu dem Wort? Wie stehst du dazu? Ähm, ja, das was Wort ist da einfach deine Meinung?
1: Also das Wort ist für mich einfach ähm, die Reinkarnation von rassistischem Gedankengut. Das ist ähm, Entmenschlichung, das ist Erniedrigung ähm, und das ist einfach auch ein über Bleibsel ähm, einer rassistischen Gesellschaft, eines rassistischen Systems, welches ähm, immer wieder, ich sag, auf uns schwarze Menschen einprasselt. Also, ich glaube, dass es wenige weiße Menschen da draußen gibt, die sich vorstellen können, wie es ist, die Straße herunterzulaufen und jeden Blick, jedes Wort, jede Handlung einer Person, die dir gegenübersteht, hinterfragen zu müssen und und dich zu fragen, ist er mir wohlgesinnt, ist er mir nicht wohlgesinnt und das Endwort ist eine der extremsten Formen, um es auszudrücken und ähm, ich glaube auch eine der klarsten für viele schwarzen Menschen, ähm, um zu verstehen, ah, okay, so einer bist du in Anführungszeichen. Und ähm, ich verstehe auf der anderen Seite, das muss ich jetzt auch an dieser Stelle einfach sagen, schwarze Menschen, die sich mit diesem Wort empowern wollen, sage aber ganz ehrlich, dass es immer noch eine fremdbestimmte Bezeichnung ist. Und wenn wir in unsere eigene Geschichte zurückgehen und ich spreche jetzt von der Geschichte des afrikanischen Kontinents und seinen Reichen, möchte ich nochmal appellieren an alle da draußen, die dieses Endwort auch im Empowerment nutzen. Es gibt ein Wort, das heißt Negus. Negus stammt aus dem Altäthiopischen und bedeutet König, Nigis ist ist die weibliche Form dazu, bedeutet Königin. Also wenn du schon ein Wort benutzen willst, das dich empowert in deinem Sein, dann benutze eins, das deine Wurzeln trägt und ähm, dich auch wirklich empowert und nicht fremdbestimmt ist, sondern selbstbestimmt. Okay, das ist sehr
0: cool. Krass, ich lerne gerade auch noch eine Menge dazu. (lacht) (lacht) Aber deswegen mache (lacht) ich es, unter anderem natürlich. Mhm. Ähm, du hast äh, das vorhin schon angesprochen, aber mit dem Anderssein, ja, ist natürlich auch ein Riesenthema. Riesen ähm, mhm. Und du hast natürlich auch angesprochen, du hast dann auch so die ersten Erfahrungen gemacht, ähm, aufgrund deiner Hautfarbe. Ähm, ja. Willst du da einfach mal ein paar Sachen, die dir im Kopf geblieben sind, äh, einfach mal erzählen, für
1: die Leute, die zuhören? Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste ich ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> Weil, ja, ähm, also die Stories sind. Huge. Es gibt viele Stories. Ähm, ja, ich glaube, ich habe vorhin schon angeschnitten, man kann sich gar nicht vorstellen, wie das, wie das ist als schwarze Person mit diesem Blick. Es ist wie so ein Röntgenbild. Äh, man wartet irgendwie immer in der weißen Gesellschaft darauf, dass du dich auch diesem Anderssein, Anders Sein, dieser anders kreierten Wesen irgendwie äh, gleich verhältst. Das heißt, ähm, Tanzt sie jetzt aus dem Rahmen? Macht sie jetzt das oder macht er jetzt jenes? Ist er wirklich gewaltvoll? Ist er dies, ist er das? Und angefangen hat es mit ähm, Bezeichnungen im Kindergarten und im, äh, in der Schule. Schokoladenkuchen, ähm, Spiele wie äh, Habt ihr Angst vor dem schwarzen Mann? Ähm, aber auch extreme, äh, extreme Form von Gewalt. Ich wurde zusammengeschlagen, ich wurde angespuckt, ich wurde getreten, ich wurde bedroht. Ähm, Auch mein Wesen als schwarze Frau wird immer wieder exotisiert. Ich werde unterschätzt. Ich werde in eine gewisse Schiene geschoben, ähm, die auch immer aussagt, du kannst das nicht. Ähm, Es ist einfach unfassbar, und ich frage mich immer noch täglich, wie wir das eigentlich ertragen und uns aber trotzdem immer wieder dazu aufraffen, jeden Tag aufzustehen. Und ich möchte diesen, diesen Moment jetzt gerade auch nutzen, ähm, weil ich, ich der Sicherheit bin oder der Überzeugung bin, sorry, dass ähm, Menschen, die das hören, die das durchgemacht haben, jetzt Flashbacks haben und denen sagen, ihr seid wunderschön, ihr seid wundervoll, ihr seid gebildet, ihr seid stark, ihr kommt aus Ländern, die Könige und Königin hervorgebracht haben, ihr seid unbekannt fassbar. Und deswegen lasst euch nicht fassen durch Taten oder Worte. Es ist nicht einfach, das ist mir durchaus klar, aber mobilisieren wir uns. Ähm, Als Geschwister schließen wir uns zusammen, empowern wir uns und das kann ich echt nur nochmal an dieser Stelle sagen, auch an diejenigen, die diese Gewalt haben und diese Wörter und auch nur diese in Anführungszeichen in expliziten Formen des Rassismus ähm, ausdrücken, im Sinne von, du sprichst aber gut Deutsch, schlaft ihr auf Bäumen, <lacht> ähm, lasst das, lasst es einfach sein, ihr wisst nicht, was, das, was ihr Menschen damit antut und ihr habt keine Kontrolle über das Gesagte, ihr habt auch kein Wissen, sonst würdet ihr das nicht sagen und ich kann da nur nochmal appellieren an euer Gewissen und auch an dieses System, dekonstruiert weiße Privilegien. Unbedingt. Es ist so wichtig. Es ist so unfassbar wichtig, wie auch die Ereignisse jetzt wieder in Amerika zeigen. Dekonstruiert eure weißen Privilegien. Es ist unfassbar wichtig. Genau.
0: Ja, absolut. Ähm, Du hast gemeint, du hast, also es waren jetzt krasse, krasse Dinge, die du da angesprochen hast äh, von den Erlebnissen her. Mhm. ähm, wie bist du damit umgegangen? Also gerade, wenn wir jetzt nochmal zurückspringen, so in deine Kindheit, ähm, ich ja. denke mal, dass mit der, mit dem, ähm, vielleicht auch mit, dem, mit der Gewalt, ähm, das das wahrscheinlich in der Schulzeit passiert, kann ich mir vorstellen, ja. wie, wie, wie geht man damit um? Wie bist du damit umgegangen? Was hast du gemacht? Hat dir jemand geholfen?
1: Also ich muss Gott dankbar sein, dass meine Eltern halt, trotz dessen, dass sie halt auch natürlich das erlebt haben, in anderen Formen, ähm, aber die Sprache nicht zu hundertprozentig beherrschten zu diesem Zeitpunkt, ähm, ja, da einfach anders reagiert hatten und ihre Strategie war halt oftmals einfach nicht darauf einzugehen und meine Mutter hat aber auch immer gesagt, wenn dich jemand schlägt, schlag zurück. Sie war so great. Ähm, ich hatte manchmal nicht die Kraft, manchmal habe ich es auch einfach getan, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das waren Momente, wo ich gesagt habe, hey, das ist meine einzige Verteidigung und ich kann jetzt nicht hier eben vor vier Frauen stehen, vier weiße Frauen, die mich anspucken und vermöbeln und dann ist da auch ein Trieb in dir, der dir halt eben sagt, du musst dich wehren. Und dazu bin ich auch bereit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch heute noch, wenn ich angegriffen werden werde, dann dann werde ich auf jeden Fall, ob es ein Pfefferspray ist oder sonst irgendetwas, ich werde ein Mittel finden, mich zu wehren, weil mein Leben, wer hängt denn nicht an seinem Leben? Und andere Formen, die ähm, die ich erlebt habe, ähm, oder andere Wege, die ich versucht habe zu gehen, wie zur Polizei zu gehen und das anzuklagen, haben schon einfach oder sind daran gescheitert, dass es oftmals hieß, ach, das ist doch nur eine Meilenverschiedenheit zwischen Kindern. Und es sind jetzt aus dem Blick einer ähm, erwachsenen Frau auch einfach ganz klar dargestellt, dass es kein einziges Gesetz gegen Rassismus als Tatbestand gibt. Du kannst nur deine Rassismus anklagen oder in eine Form des Rassismus anklagen, wenn du Gewalt erlebst. Und du bist dann auch noch als, als Betroffener oder Betroffene in der Position, dich selbst ähm, das, das nachweisen zu können. Das heißt, wenn du keinen blauen Fleck hast, wenn du dies nicht hast oder jenes nicht hast, wird dir nicht geholfen. Und das ist halt einfach ein absolutes Unding. Ähm, ansonsten habe ich auch nie mich davor gescheut. Und auch muss ich meinen Eltern nochmal shout out on you. Shout out to you an dieser Stelle. Ähm, die haben mir halt auch einfach immer gesagt, speak your mind. Also sprich das aus, was in dir vorgeht und scheu dich auch nicht davor. Das heißt, als ich diese Erfahrung gemacht habe, wo ich zusammengeschlagen worden bin, war mein erster Weg schnurstracks zur Lehrerin, dann weiter zum Direktor. Und ich habe so, ich war so laut und so, ich habe so viel Krach gemacht. Ich habe so geschrien. Was für eine Ungerechtigkeit das ist, dass wirklich auch sogar der Bürgermeister damals in Hagenbach ähm, dann mit einer Kampagne gegen Rassismus und dies, das angefangen hat, muss ich auch nochmal sagen. ähm, In der der Pfalz, in Rheinland. Pfalz. Ja genau, in Hagenbach, da bin ich ja aufgewachsen. Gut, dass das passiert ist, muss aber an dieser Stelle auch nochmal sagen, das ist nicht genug. Also Mhm. wenn wir rassistisch, also antirassistische Bildung vermitteln wollen, dann sollte diese antirassistische Bildung Kontinuität haben. Es bringt nicht, nichts, immer mal wieder irgendwelche Aktionen oder irgendwelche Kampagnen gegen Rassismus zu starten, die aber dann wieder in nichts vergehen. Was wir brauchen, sind Schulfächer. Und wir haben sie eigentlich schon. Man könnte sie einfach nur, ähm, auch mit dem Hintergrund einer Lehrerin oder einer angehenden Lehrerin, sage ich jetzt noch mal, als Sozialkunde Geschichte könnten die perfektesten Fächer sein, um diese Inhalte zu vermitteln. Denn unsere Bildung ist rassistisch. Unser System ist rassistisch. Es ist, wir werden so sozialisiert, alle von uns. Nur wenige reflektieren ist. Und deswegen ist es so wichtig, das in den Schulen anzubieten. Weil da fängt es nämlich schon an, wenn ich verstehe, es mein Gegenüber, nur weil er ähm, nicht aussieht wie ich, nicht mein Feind, keine Gefahr oder noch etwas ist, was ich ausgrenzen muss, dann lege ich Weichen, ähm, die Menschenleben retten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ähm, ja, es ist unbedingt wichtig, da eine Kontinuität, eine Dauerhaftigkeit einzupflegen. Und ähm, ja, später war dann für mich halt auch einfach ähm, meine Bildung ein Mittel, wo ich, wo ich mich auch irgendwie gefunden habe, wo ich gesagt habe, hey, ich habe eine Gabe und das ist das Schreiben und ich drücke es aus. Also ich sage, was mir vorgeht und ich sage es sehr präzise und sehr klar und dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich auch die deutsche Sprache so, so ja, effizient erlernen konnte, so effizient, dass ich sie halt eben dass ich mich so ausdrücken kann, dass jeder weiße Mensch mich hört und versteht, der mich hören und verstehen will. Mhm. Ähm,
0: Dein Ziel ist es ja, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen. Ähm, Was
1: machst du da genau? Also ähm, ich bin, ähm, wie gesagt, entweder als ähm, Antirassismus-Workshopleiterin unterwegs. Das heißt, ich toure durch Städte in Deutschland und bin an Museen, Kulturämtern ähm, im Theater tätig und gebe dann eben Workshops, äh, die sechs bis acht Stunden gehen, in denen ich halt eben auch wirklich nochmal die Geschichte und Entstehung des Rassismus erkläre, weil das sind glaube ich Dinge, die viele Leute auch nicht wissen ähm, und auch Formen des Rassismus, des heutigen und auch ähm, nicht nur expliziten Rassismus äh, fallen aufdecken Das ist äh, das eine. Auf der anderen Seite bin ich äh, mit verschiedenen Schwestern und auch Brüdern in Deutschland vernetzt und ähm, wir schließen uns einmal zu Kollektiven zusammen und überlegen, wie können wir unseren Geschwistern hier im Land helfen? Was gibt es für ähm, Institutionen oder auch Mittel, an die eben schwarze keinen Zugang haben oder für sie halt eben nicht sichtbar ist, weil man halt eben in anderen Kreisen meistens damit wirbt oder eben in anderen Kreisen leichteren Zugang dazu hat? Ähm, auf der anderen Seite haben wir hier auch in Mannheim ein Kollektiv, das heißt Umhoya, wir sind ähm, bisher nur schwarze Frauen, wir freuen uns natürlich auch schwarze äh, Männer, ähm, die eben Empowerment Arbeit leisten, ähm, Hausaufgabenbetreuung, immer mal wieder Veranstaltungen organisieren. Und ähm, was ich natürlich auch äh, immer wieder, und das kann ich auch nochmal an auch meine schwarzen Geschwister weitergeben, ich versuche jede schwarze Person, die mir begegnet, mit Freundlichkeit, Liebe und Wärme gegenüber zu stehen. Also der Struggle in mir sieht den Struggle in dir und deswegen spreche ich gut zu dir und sp- spreche gut über dich, weil es mir einfach wichtig ist, ähm, dass es dir gut geht. Und das sind so mhm. Dinge, die ich halt eben tue.
0: Glaubst du, dass gerade die Ereignisse, die du da erlebt hast, ähm in Hagenbach, glaubst du, dass die dafür verantwortlich sind, dass du heute das tust, was du tust?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, das ist so eine kleine Lebensweisheit von mir. Auch die dunkelsten Zeiten und ähm, die schwierigsten Situationen lassen dich lernen und ähm, formen und bilden dich und ähm, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich nicht alles erleben hätte müssen und ich hätte mir gewünscht, dass es präventiv Maßnahmen gegeben hätte, anstatt äh, welche, die eben dann, dann passieren und eingeleitet werden, pass- also wenn es schon also wenn der Akt schon vollzogen ist, quasi. Ähm, wenn es schon zu spät ist und ähm, um einfach zu schützen, andere Menschen auch zu schützen und mich zu schützen, meine Kinder zu schützen eines Tages, hoffentlich, <lacht> ähm, ist es mir einfach wichtig, ja, das zu tun, was ich tue. Kann aber auch und muss jetzt auch nochmal nachvollziehen, wenn es Menschen gibt, die halt eben nicht äh, bereit dazu sind, sich diesem System entgegenzustellen, sich damit weiter umzugehen, als sie schon müssen. Und muss auch an dieser Stelle nochmal einen Shoutout an dich geben, weil ich es total cool finde, dass du so einen Podcast machst, Leute einlädst und halt eben auch einfach äh, Sichtbarkeit verschaffst. Und das ist auch einfach schon ein, ein großer Schritt und das ist ein wichtiger Schritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist bei mir ähnlich wie bei dir, ja. Also so aus den dunkelsten Stunden ist dann eben jetzt äh, dann dieser Podcast entstanden.
1: Das freut mich.
0: Wie sieht für dich eine Gesellschaft aus, die von Vielfalt geprägt ist? Was, was muss sie beinhalten?
1: Ja, Vielfalt ähm, ist für mich auf jeden Fall ähm, dann sichtbar, wenn meine Lehrer, Lehrerinnen, Anwälte, Anwältinnen, meine Verkäufer, Verkäuferinnen und jegliche anderen Formen ähm, und Institutionen, Betriebe, Schulen, wenn sie wirklich Repräsentation für alle schaffen. Das heißt tatsächlich, ich habe wirklich Menschen verschiedener Herkunft, Religion, Hautfarbe ähm, und auch ähm, in in Hinsicht auf körperliche und geistige Einschränkungen oder auch in Hinsicht auf ähm, Frauen und Männer eine ausgewogene Repräsentation. Und ähm, auch ein, ein Zugang vor allem, der einen Zugang für alle ermöglicht. Das ist halt eben der Punkt. Der Zugang sollte ermöglicht werden. Es ist nicht jeder in der Lage, das zu tun, was andere tun, das ist auch gut so. Und das ist auch in Ordnung so, aber es sollte jedem freistehen, ob er das tun kann oder nicht. Mhm.
0: Ähm, wo siehst du da, oder hast du irgendwie Beispiele, wo du genau weißt, da wird einer Person der Zugang verwehrt? Also hast du da ja, irgendwie ein konkretes Beispiel?
1: Ja, also aus meinem schulischen Kontext kann ich jetzt auch nur noch mal wieder sagen, ähm, meine Lehrerin hat mich damals ähm, auf die Hauptschule schicken wollen und da war so ein Heim. Sie einen guten Zweierdurchschnitt ja, aber da wäre das einfacher für Sie und da sind auch Leute wie Sie. Also meine, mein Äußeres wurde schon wieder als Anlass genommen, um mich irgendwo zu verorten und nicht objektive Fakten. Na, mhm. zwei gehöre ich nicht auf eine, auf eine Hauptschule. Ich kann auf eine Realschule gehen und sogar, wenn ich es mir zutraue, auf ein Gymnasium und nicht auf eine Hauptschule. Amit, come on! Also das sind so Dinge, die, die für mich 0,0 nachvollziehbar sind. Und ähm, es, es sollte halt auch nicht ähm, in meiner Verantwortung liegen, als Schüler oder Schülerin damit umgehen zu müssen, dass meine Eltern eben jetzt neu angewandert sind, die Sprachen nicht wahrscheinlich beherrschen und ich niemanden habe, der meine Texte nachlesen kann, der mit mir lernen kann. Das sollte nicht, das sollte mit neun Jahren, mit acht Jahren nicht meine Verantwortung sein. Das sollten... In, ähm, wirklich AGs da sein, Kurse da sein, die ich wahrnehmen kann und ähm, die auch nicht wieder auf finanziellen Mitteln beruhen, weil nicht jeder kann es leisten. Das sind einfach ähm, ähm, so viele Dunkelziffern an Menschen, von denen ich überzeugt bin, die nie die Chance bekommen haben, sich wirklich zu behaupten, zu beweisen, und zwar unabhängig ihrer sozialen, ihrer... Ähm, und religiösen oder, oder auch anderen Formen von Diskriminierung äh, erlebt haben und dieser Umstände einfach frei davon irgendwie sich entwickeln konnten. Ich kenne so viele, die mir sagen, hey, meine Lehrerin hat immer gesagt, ich kann nicht und du wirst es nicht weit bringen. Das ist nicht die Aufgabe eines Lehrers oder einer Lehrerin. Du bist in erster Instanz jemand, der Wissen vermittelt und Wissen für alle. Und das ist einfach wichtig. Und dann solltest du das Wissen auch zugänglich machen. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du den falschen Beruf gewählt. Auch... Ähm, Menschen, die in der Politik sind. Wenn ihr von allen spricht, dann, dann dann handelt auch für alle und nicht immer nur für einen Teil der Gesellschaft. Einen Teil, der für euch sichtbar ist. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, bist du auch der Meinung, dass es aktuell, also mir kommt es so vor, dass aktuell schon auch so eben diskutiert wird, wer ist Teil unserer Gesellschaft gerade in Deutschland und wer nicht. Und das ist so eine Sache, die ich für mich nicht akzeptiere. Also die nehme ich nicht an, weil ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich bin, ja. egal wie lange ich hier bin, ich gehöre gehör hier mit dazu. Und ja, ähm, ja da, da, für mich gibt es da keine Diskussion. Wie siehst du das?
1: Für mich gibt es da ehrlich gesagt auch nicht zu diskutieren, aber da kann ich auch nur noch mal ans Wording appellieren, das einfach dazu einlebt, diese Diskussion zu starten und um jetzt mal äh, auch auf den Begriff Kastarbeiter anzugehen. Ich meine... Also klar spricht man dann in diesem Diskurs jetzt von Gästen, wenn eben schon das Wording damals Gastarbeiter war und diese diese, ähm, Individuen, die hier eingeladen worden sind, um hier zu arbeiten, ähm, nie mit diesem Ziel ähm, eingeladen wurden, sich hier was aufbauen zu können. Und natürlich ist man dann immer noch in den Köpfen vieler Menschen, die sich halt auch leider nicht weiterbilden, ähm, als als ein... als kein Teil dieser Gesellschaft verortet oder verankert. Also das das ist einfach echt alles oder vieles beruht auch auf das wording und natürlich auch ähm, ja auf Gedankengut und das, das ist für mich einfach auch ein, eine Diskussion die die nicht akzeptabel ist, in der ich mich auch gar nicht stelle. Also ähm, ich sehe mich als ein Teil dieser Gesellschaft ähm, und ich sehe mich aber auch ein Teil als ein Teil dieser Gesellschaft, den ich nicht definieren muss. Ähm, ich bin ich und damit hat sich das.
0: Mhm. Um, was sind deine Pläne für 2021?
1: Uff, ich habe einige Pläne für 2021. 2021 würde ich gerne mal wieder schwimmen gehen. Schau dazu Corona. dieser Okay. Wieder, oh, unter Menschen sein und einfach mal genießen. Auf jeden Fall auch meinen Abschluss endlich machen. Ähm, ich plane jetzt auch noch ein Businesses nebenher, die ich gerade äh, allein oder mit Freunden aufziehe. Ich hoffe, dass das auch toll, toll, toll klappt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass 2021 auch das Jahr der Veränderung sein wird, in dem vieles passiert, in dem ähm, vieles etabliert wird und ähm, arbeite da auch einfach ganz zielstrebig darauf hin. Was sind denn deine Pläne für 2021?
0: Meine Pläne für 2021? Ähm, boah, jetzt hast du mich. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, als Keynote-Speakerin äh, auf Bühnen zu stehen, auf großen Bühnen zu stehen. Ähm, ja, ja gerade mit dem Thema Diversity. Mhm. Und äh, ja, kommen einige Sachen. Natürlich, dass mein Podcast bis dahin äh, noch um einiges gewachsen ist.
1: Ja, Deswegen
0: klar. Äh, immer schön, bitte mit fünf Sternen bewerten auf iTunes. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, Selbstwerbung,
1: kurz ähm, Werbung, Werbung.
0: Genau. <lacht> Anzeige wegen Werbung. Ähm, ja, ähm, ansonsten, ja. Es steht einiges an, aber äh, mal gucken, was alles noch so kommt. Nice. Du darfst auf jeden Fall nochmal deine, deine letzten Worte loswerden, wenn du willst. Und dann sind wir ähm, durch.
1: Ja, meine letzten Worte. Wow. Ähm, also an viele weiße äh, Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle äh, würde ich, ja, ich würde euch einfach bitten, euch mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen, euch mit Privilegien zu beschäftigen. Ich ähm, kann an dieser Stelle auch nochmal auf Tupoka Oget verweisen ähm, und Exit Racism. Das ist ein tolles Einstiegswerk äh, für Menschen, die sich mit diesem Thema noch nie beschäftigt haben. Ähm, später auch irgendwann ähm, auf mein Podcast, weil ich komme auch irgendwann mit einem Podcast. Yeah. <lacht> und äh, meine Gedichte und Werke äh, freue mich auch immer wieder, wenn ihr da auch ähm, vielleicht Inspirationen schöpft. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich ähm, ganz viel Liebe und Energie an alle Geschwister, ähm, die in ihren äh, Kämpfen und in ihren ähm, Battles auch die Gewinne und Verluste, die sie da irgendwie einbußen oder auch einvernehmen, sich einvernehmen können, ähm, einfach zu anzunehmen, zu sich selbst zu feiern. Ähm, sich selbst zu bestärken, sich Leute zu suchen, die einen bestärken und natürlich an alle Gleichgesinnten, ganz, 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 ganz viel Liebe, Stärke, Energie. Und ähm, alles Gute. Genau. <Musik>